0: Comunidad, corazón, corazón, comunidad, corazón, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, comunidad. Oh, oh, Comunidad Cuerpo, corazón
1: We're
2: Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en María. TV, canal 26 y para más información y recursos visiten a la página del Centro Multicultural a multiculturalmarin.org y si se perdieron programas pasados eh, que les gustaría ver también nos pueden, uh, lo pueden hacer por medio o los pueden ver por medio de Cuerpo Corazón Comunidad yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y también si tienen algún comentario o pregunta sobre el show del día de hoy le pueden mandar un mensajito de eh, texto a Marco al 415-960-5538 o también pueden poner su comentario por medio de Facebook Live y recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que les agradecemos dos minutitos de su tiempo para responder un cuestionario que también es una evaluación de nuestro programa y nos gustaría saber cómo podemos mejorar o qué temas son de su interés, así que vamos a poner el enlace en los comentarios de Facebook y bueno, estoy muy muy contenta de tener a dos invitados estrellas esta mañana. Eh, nos gustaría mucho hablar sobre los eh, logros y éxito de nuestra ciudad de San Rafael, pero también del condado. Así que tenemos aquí en vivo y en directo a Fernando Barreto. Él es asistente del supervisor Denis Redoni, y también nos acompaña Maika Jorens-Gulati. Ella es concejal de la Ciudad de San Rafael y también directora ejecutiva de Slide Ranch. Muy buenos días a los dos y bienvenidos.
1: Muy Buenos gracias. días, gracias.
2: Sí, es un placer estar aquí. Gracias por invitarnos. Pues es un placer tenerlos de regreso. Hace un par de meses estuvieron los dos acompañándonos y hablamos de muchísimas cosas, pero eh, pues también es importante que la comunidad sepa eh, cuáles son los proyectos en los que no solamente está trabajando el condado, pero también cuáles son esos logros que el condado y la ciudad están haciendo, no porque muchas veces eh, sabemos que siempre están trabajando trabajando Hacen muchas cosas, pero a veces no entendemos o no sabemos cuáles esos cuáles son esos proyectos que pueden beneficiar o afectar a nuestra comunidad. Así que para cerrar el, el año con broche de oro, me encantaría que, que nos compartieran a, aquí a, con toda nuestra audiencia qué está haciendo el condado, qué está haciendo la ciudad, ¿verdad? Y cuáles son los planes a, a futuro. Nos interesaría mucho eh, que la comunidad sepa para que también eh, se involucre eh, y especialmente cuando son, este, se trata de, de hablar de temas eh, de su interés, eh, de, dependiendo de la comunidad en la que viven. ¿Por qué no comenzamos contigo, Fernando? Y nos, pero antes de eso, ¿por qué no nos cuentan un poquito de sus planes quizá de fin de año, de las celebraciones
0: y después nos adentramos en el tema, les parece? Sí. Sí, claro, pues yo tengo uh, parte de mi familia, va a venir de España, uh, de hecho deberían llegar hoy, pero han perdido el avión, así que uh, para fin de año uh, en España siempre celebramos uh, con uvas, cuando llega a las 12 de la noche, por cada campanada hay que tomarse una uva, así que es una cosa que hacemos siempre en tradición, comiendo uh, cosas muy típicas, no? turrón, um, polvorones, así que es muy en familia, pero me gustan mucho las navidades, así que Uh, sí.
1: Y yo como muchos inmigrantes voy a tener a mi familia lejos en estas navidades, sí. no voy a poder viajar a Venezuela de donde yo soy originario, ni mi, Venezuela, ni mi familia va a poder venir acá, pero cuando no tenemos familia de sangre tenemos la familia de la vida que son los amigos, ¿no? voy a estar celebrando con amigos y amigos venezolanos también en una forma bien tradicional venezolana, con ayacas, pan de jamón, ensalada de gallina, que son los platos que generalmente preparamos para, para, para estas fiestas de fin de año.
2: ¡Riquísimo! Ya está sí. medio hambre. ¿Y cuáles sí. son tus
1: planes, Brenda? Sí.
2: Eh, bueno, pero quería mencionar que qué bueno que, que mencionas, eh, eh, Fernando, que nos comentas que tu familia no va a poder viajar y viceversa, ¿no? Uh -huh. Porque creo que es la situación de muchas personas y precisamente el show de la próxima semana, no solamente vamos a, a hablar de los planes, pero también eh, reconociendo que no todos eh, tien, vamos a tener la, dicho, la oportunidad de ver a nuestros familiares, ¿no? Especialmente con las incidencias de, de COVID que están surgiendo el, el último mes sí. y próximamente, ¿no? Así que qué bueno que lo mencionas porque esa es la realidad y la situación tuya, pero de, de varias personas en nuestra
0: comunidad que nos están escuchando. Sí, para mí estoy muy contenta porque mi hermano lleva sin venir aquí tres años y de hecho viene él con mi sobrino, pero mi cuñado y mi otro sobrino se quedan en España. Así que es un poco difícil, ¿no? Pero, pero como dices, siempre con los hermanos de sangre, o de sangre o no de sangre, pero que es importante saber que tenemos una buena comunidad. Y si no tenemos a la familia, por lo menos podemos estar con amigos, con amigos, con familia. Cuando se puede? si
2: no, puede? también solitos hay que celebrar. Pues, ¿no? Bien, sí. <risa> Siempre conectados, pero sí. sí. Y, y bueno, que, eh, bueno, regresando a tu comentario que mencionabas de las uvas y todo eso, obviamente, por la colonización de los españoles en México, nosotros tenemos esa misma costumbre de a cada campanada antes, a los 12 segundos de, de, de la medianoche, antes de la medianoche también este, incluimos las, las, las uvas. Y en cada uva que te comes, eso un deseo, ¿no? Que pides y después nos damos el abrazo y brindamos. Así y que... Eh, ah.
1: También en Venezuela, es exactamente la misma <risa> ah, cosa. Sí. Y un montón de otras tradiciones bien sí, alocadas sí. Que, que de pronto compartimos en otro momento, ¿no? Pero Stephanie, tenemos una conversación bien interesante sí. de cómo celebramos cada uno de nosotros en Hispanoamérica, uh -huh. nuestras tradiciones, nuestras fiestas, especialmente estas navidades, que, que es algo importante para, para la mayoría de nosotros. ¿no? Sí, es claro. Mm
2: -hmm. Algo que sí tengo que reconocer es de que anteriormente o en los años atrás como que nos daba mucho estrés el, el hacer intercambios y darle regalo a todo el mundo y creo que a través del tiempo, al menos con mis amistades y mi familia, hemos poco a poco decidido no, no estresarnos tanto ni por la comida ni por tanto regalo. ¿no? Entonces creo que hay que simplificar las cosas para todos y reconociendo que también no todos estamos a veces en una muy buena posición económica todo está carísimo ahorita, así que lo importante, así sean frijoles eh, o candules, como les dicen, ni arroz y algo muy simple, es, estar, es suficiente.
1: Es estar, estar ahí, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las cosas que aprendimos en la pandemia, uh -huh. de que eventualmente lo material no es exactamente lo importante, sino realmente estar con las personas que nos importan, con las personas que queremos, que amamos, y siempre estar allí, compartir, y siempre uh -huh. buscar una buena excusa para celebrar, brindar, Recordar lo bueno y olvidar lo malo, dejarlo
0: pasar. Ajá, sí,
2: exacto. Así es. Y, y una de las ideas este, que ha surgido en los últimos años, que yo lo he hecho con amistades y ahora con, con la familia, y de hecho aquí dentro, con el personal en, en nuestra cena que vamos a tener, hemos, eh, estamos, eh, vamos a organizar lo que le llaman el juego del white elephant, ¿no? Sí. Que está súper divertido porque nadie tiene que gastar nada. Eh, puedes traer un artículo semi usado o sea que pero que todavía esté en muy buenas condiciones o algo que alguien te regaló y que no te gustó Ajá. lo envuelves y después se hace ese es el intercambio y es divertido porque a veces te, alguien trae algo muy bueno y lo quieres no entonces como que te peleas por por ese 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 regalo y también te pueden dar cosas que nadie quiere entonces es 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 una manera todavía de disfrutar de un intercambio pero sin sin sacar un, un un, este, un dólar de tu bolsillo. ¿no? No, sí, es lo, cierto.
1: lo importante realmente no es lo que te lleva, sino cómo ocurre todo eso y lo divertido que es ese intercambio de regalos y, y que eso quede ese recuerdo por siempre.
0: Sí, y si te lo quitan, si te lo dejan. Ayer <risa> lo tuvimos en, en mi trabajo en Slide Ranch y además de hacer el, el elefante blanco, ah, hicimos un. Cada uno trae un pastel del que sea. Y luego, pues, votamos a ver cuál es el que. Um, el que sabe mejor, el que tiene mejor presentación, el que está hecho todo con recursos locales, uh, y es bien divertido. Así que yo lo, yo lo recomiendo, a mí me encanta. Y
1: pues, estos esto es concursos de cocina, MasterChef y eso, sí. que, que vale un buen plato, es interesante. Sí, es <risa> divertido.
2: Sí. Uy, y podemos platicar todo el día oh, de ya. esto, ¿verdad? Pero eh, ya saben, el tiempo corre y me encantaría que nos adentráramos en, en, en que los dos nos compartieran todos esos, todo, lo, todos los programas, proyectos que nos den un resumen de todo lo que han hecho eh, durante todo el año o a través de los años trabajando tanto en la ciudad de San Rafael como a nivel condado y, y, este, y, y pues eh, creo que la gente está ansiosa por escuchar. Así por qué no comenzamos contigo, Fernando, y nos compartes un poquito. claro
1: Y una vez más, Brenda, gracias por esta oportunidad de poder conectarnos en español, de rendir cuentas a nuestra comunidad hispanoparlante y sobre todo hacerles saber que son importantes para nosotros, que para ellos trabajamos, ¿ok? y que aquí estamos hoy para contar un poco lo que hemos hecho en este año, lo que vamos a hacer el año que viene y cómo seguir conectados. ¿okay? Y básicamente buena parte de lo que hacemos es escuchando las necesidades de nuestras diferentes comunidades, incluyendo la hispana o la latina y la inmigrante. Pero te cuento que en temas de vivienda, este ha sido un año bien, bien importante para el condado, en el cual hemos avanzado muchísimo con el plan que tiene el Estado de California sobre vivienda. Esto es un plan que ocurre cada ocho años y que en inglés se llama el Housing Element, en el cual el Estado de California le pidió a cada condado, a través de todo California, que cumpliesen con unas metas de construcción de nuevas viviendas. En el caso de Marín, tenemos que construir en todo, todo el condado 14,405 viviendas. Y luego, tanto el condado como Marín, que es toda la parte on, desincorporada, eh, y cada una de las ciudades y de los pueblos en, en, en Marín, como San Rafael, Novato, Mill Valley o Luxburg, o Corte Madera, okay, también tienen que hacer unas cuotas. En el caso del de condado, nuestra meta es de construir en los próximos ocho años 3,300 viviendas, más o menos ahí redondeado. Okay. La ciudad de San Rafael también tiene una meta en específico y Maika nos va a contar un, algo sí. fantástico que está ocurriendo allí. Para algo que estamos haciendo nosotros en este plan, no es solamente asegurarnos que estas viviendas se van a construir ¿okay? en diferentes partes de lo que son los territorios desincorporados de Marín, que sería Marín Occidental o West Marin en inglés, ¿okay? sí, igualmente como zonas en San Rafael, como Marinwood, como Terra Linda, como Venicia Valley, ¿okay? igualmente como construcciones o desarrollos en, eh, urbanísticos en el sur, como en Marine City, que son todos las, los terrenos que el condado tiene a propiedad. Y lo que te digo queremos ir un poco más allá con eso porque también queremos uh, asegurarnos que van a haber garantías, que van a haber protecciones para nuestros inquilinos, para todas las personas que alquilan, que, que es buena parte de la realidad de nuestra comunidad inmigrante. ¿no? Y de ahí el condado en este housing element, en el plan, está uh, contemplando um, puntos muy importantes um, sobre eh, la justificación para un desalojo de, por parte de un um, um, propietario hacia un inquilino. Una lista de derechos que cada inquilino debe apl aplicar, eh, como tener acceso a limpieza a, a viviendas limpias, seguras, okay, a que estas eh, garantías también se extiendan a los subinquilinos, que protejan a, en, en medidas de, de venganza, okay, que en inglés se llama retaliation, que a veces ocurre por parte de, de los humanos. ¿sí? Y sobre todo, discusiones en torno a estabilización de la renta. Okay, ver cómo podemos... Llegar a un nivel justo tanto para los propietarios de las viviendas como para los inquilinos en cuanto al aumento de las rentas, que es, ha sido uno de los grandes problemas que hemos visto en la comunidad más vulnerable o las comunidades más vulnerables en nuestro condado. Uh, y de ahí entonces estamos trabajando conjuntamente con las ciudades y los diferentes uh, 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 pueblos uh, para entonces crear un sistema en que hayan límites de lo que puede ser el incremento de la renta. Actualmente con el estado de California uh, solamente se puede en algunas zonas ya establecidas aumentar un 5% más el costo de inflación anual ¿okay? y que nunca debe de exceder el 10% anual. Lo que quiero decir con esto es si cualquier persona eh, que alquila actualmente un, un apartamento eh, llega a tener una notificación de un incremento de su renta de más de 10%, vean bien dónde viven y si están sujetos a estas medidas de protección por parte del Estado. Eh, y si tienen alguna duda, los invito a que llamen a Legal Aid of Marine, que es la organización acá en Marín que defiende eh, los derechos de cada uno de los um, inquilinos, ¿Mm? Igualmente, otra de las um, medidas innovadoras que estamos uh, contemplando en el, en el condado es la de incorporar legislación o instrucciones para que los inquilinos sean los primeros notificados en caso que la vivienda donde ellos viven vaya a ser puesta en venta. Y esto precisamente viene de la comunidad, en que muchas veces, y que hemos escuchado muchas veces en que dice bueno, pero es que van a vender el apartamento donde yo vivo alquilado o alquilada, ¿ok? Y nunca me dijeron nada. Yo eventualmente pude o me hubiese gustado haber participado o haber tenido la opción para comprar el apartamento donde vivo. Ah, uh, otro punto súper importante es que el, el condado ha hecho este año es la extensión del programa de ayuda para la renta, o del Rental Assistance, ¿okay? en el cual en este nuevo nivel es mucho más flexible y permite a cualquier persona que haya pagado renta utilizando sus ahorros o pidiendo un préstamo en que pueda tener ahora un reembolso de esos gastos que, que, que hizo. Igualmente para que los sub, subinquilinos, todos estos que solamente alquilan una habitación o parte de una sala, pueden tener también acceso a esta ayuda para la renta. Se está haciendo a través de Community Action Marin, que es esta agencia que está presente en buena parte de nuestro condado. Eh, ofrecen atención bilingüe, tanto por teléfono como en persona. Eh, así que los invito a que cualquier persona ahora que está luchando por poder pagar la renta, Uh, vayan a, a Community Action Marine y tengan acceso a este eh, servicio. Igualmente, eh, toda la expansión en el tema de construcción que ya está ocurriendo, eh, y sobre todo esta alianza que tiene el condado con la Oficina de Educación de Marín eh, y el College of, uh, of Marín, o el Colegio de, de Marín, el Colegio Universitario de Marín, para la construcción de nuevas viviendas, nuevos apartamentos en San Quentin, en Terra Linda, en Bolinas, en Point Reyes Station, que van a tener acceso para todos, pero especialmente para nuestros maestros. Es un momento importante que nuestros maestros puedan vivir en Marín, puedan vivir cerca de nuestras escuelas y seguir ayudando a nuestros chiquitos.
2: Bastante información, muchas cosas están pasando a nivel de todo nuestro condado en cuanto al proyecto de la de vivienda o el housing element que estás mencionando. Creo que estas son muy buenas noticias para nuestra comunidad y obviamente, pues, no es suficiente para todos. Entonces, antes de que vayamos con, con Maika y que nos hable específicamente de lo que está aconteciendo en San Rafael, tengo una preguntita para ti. Eh, ¿El condado alguna vez, eh, eh, yo tengo la respuesta, pero qu quiero que la compartas con la comunidad. Tenemos este, condados adyacentes como, por ejemplo, en San Francisco, en Berkeley, en diferentes comunidades donde hay eh, control sobre la renta o lo que le llaman rent control. Entonces, mi pregunta es, ¿hay Planes, qué está haciendo el condado para poner un alto a que nos continúen aumentando las rentas eh, año con año.
1: Yeah, y sobre todo los aumentos desproporcionados. ¿okay? Fíjate que está ocurriendo también en Marín. Hay discusiones actualmente en Fairfax, en Corte Madera. Hay ciertas conversaciones muy básicas actualmente en San Rafael también, que viene precisamente de la comunidad que está buscando que sus oficiales electos, tanto a nivel de ciudades como del condado, puedan tener eh, un, un sistema de control más claro para todo el mundo en pedir aumentos desproporcionados de la renta. Desde El condado también está contemplando estas medidas, ¿ok? Estamos hasta ahora muy atentos a lo que está ocurriendo internamente acá en Marín y en nuestros condados vecinos también.
2: Gracias por compartir eso, y pues eh, pues es algo que, eh, que afecta de, demasiado a todos, no solamente a nuestra comunidad que eh, pues tiene o recibe menores ingresos, eh, pero realmente estamos forzados a vivir lejos y trabajar en otro lado donde ganas un poquito más, etcétera. Entonces definitivamente creo que el tema de la vivienda es uno de los eh, temas más importantes, específicamente aquí en este condado. Y
1: por eso comenzamos con eso. <ríe>
2: Muy bien. Y ahora nos vamos con Maika, que nos va a compartir eh, un,
0: un poco sobre lo que está pasando en San Rafael en cuanto a la vivienda. Sí, claro que sí. Y en San Rafael también uh, nos preocupa mucho tener uh, viviendas para, pues, para todas las personas que viven aquí, ¿no? Uh, sobre todo para com combatir lo que es las personas que están desamparadas, que no tienen hogar. Um, en nuestro número de que tenemos que identificar nuestro plan de vivienda, uh, son 2.998 ocho Um, unidades y hemos identificado uh, 4.658 que son bastante más de lo que teníamos que hacer pero es algo de nuevo muy importante entonces um, en la reunión que tenemos, perdones, tengo la voz un poquito, <ríe> me estoy quedando sin voz, pero uh, el día 19 de diciembre, este lunes, tenemos la reunión de, de consejo y ahí vamos a aprobar el primero como le llaman, el borrador de este plan de vivienda que tenemos que mandar al estado de California y ahí lo van a está revisando, lo devolverán como en marzo y ahí pues una vez que esté aprobado por nuestra por el consejo de la ciudad y también por uh, nuestra comisión de planificación uh, pues ahí lo mandaremos de nuevo nuestra fecha a tope para todos los que tenemos es el 31 de diciembre sí.
1: algo, oh, perdón no, no algo súper importante es que todos estos programas de vivienda y estos desarrollos que se van a hacer o ¿okay? qué vienen precisamente también de escuchar a la comunidad, ¿okay? Y tanto el condado como la ciudad de San Rafael están abiertos para escuchar cualquier tipo de comentario, de pregunta, de sugerencia que pueda tener la comunidad hispano hispanoparlante y los que hablan inglés también, por supuesto, que. ¿okay? Y que toda esta información está tanto en los sitios web del de condado y de la ciudad de San Rafael, está disponible en español, ¿ok? Y queremos, necesitamos escuchar la opinión de, de, de la comunidad hispana en Marín para poder desarrollar, construir, ofrecer nuevas viviendas que realmente se adecúen a lo que la comunidad está esperando.
2: Y, y ahí en nuestros comentarios de Facebook vamos a estar compartiendo los enlaces a, a las páginas tanto de la ciudad de San Rafael como
0: del condado para que acceda la,
2: la comunidad a esta información. Estupendo. Sí,
0: so, es uh, lo que, como dice Fernando, queremos escuchar de la comunidad. Ya hemos oído de muchas personas de la comunidad. Hay grupos uh, sin, um, que están como... Sin ánimo de lucro, que ya nos han dado mucha información, que es muy valiosa. Um, y este de nuevo es el plan del 2023 al 2031, pero siempre podemos trabajar en más cosas adicionalmente al plan. Um, porque una de las cosas que tiene el plan es identificando dónde podemos poner las viviendas pero la ciudad no construye las viviendas lo que queremos hacer es hacer incentivos para los, las, las empresas que vienen a desarrollar la vivienda que sea fácil de hacerlo aquí y además tenemos un porcentaje una vez que se desarrolla la vivienda que tiene que ser de bajo ingreso o de muy bajo ingreso um, como parte del desarrollo de, de, de esos temas uh -huh. y una de las cosas que a mí personalmente me encantaría trabajar es um, tenemos que construir más viviendas pero cómo hacemos para las personas que están viviendo ya en un sitio que, que se mantengan en ese lugar um, porque lo que está ocurriendo y un ejemplo es lo que está ocurriendo en el apartamento en los edificios 400 de canal a uh, donde ha llegado una empresa nueva y está desalojando a todos los inquilinos. Um, perdón. Entonces, en la ciudad de San Rafael pasamos una ley en el 2020 donde dice que si les vas a desalojar, tienen que ocurrir varias cosas. No puedes mandarles a la calle al día siguiente, tienen que tener por lo menos 60 días de, no de aviso. Um, si les van a desalojar, les tienen que pagar el primer mes y el último mes de renta. Además, si tienen niños o personas de más de 62 años o una persona con discapacidad, les dan un, un mes adicional. Um, el alquiler se calcula en cómo está hecha la tarifa federal, no el alquiler que los inquilinos están pagando. La tarifa federal, por ejemplo, ahora para un apartamento de dos habitaciones son de 3.198 al mes. Entonces, y luego, además de eso, les tienen que pagar a 750 dólares para mudanza y 150 dólares al día hasta que encuentran otro hogar. O sea que puede salir para una familia como mil dólares. Es una ayuda, pero me encantaría poder hacer más porque al final les van a desalojar
2: y estamos hablando que este para la audiencia que no sabe de lo que estamos hablando estos edific, este edificio el 400 canal es enorme y hay muchísima gente que va a ser desplazada de, 99 de sus unidades 99 unidades, Muchísimo. así que imagínense 99, si lo multiplicamos no por una persona, sino por todos los que viven ahí, estamos hablando de un número muy significante de personas que van a estar sin hogar. Sí.
1: Yo aquí quiero resaltar el excelente trabajo que ha hecho la ciudad de San Rafael en defensa de su Comunidades. Especialmente está en el, el 400 Canal, en que tanto la ciudad de San Rafael como todos los vecinos del edificio han logrado trabajar en equipo para defender los derechos de cada uno de estos inquilinos. Y ahí van. Okay.
0: Sí, okay. Es, es un ejemplo de una gran colaboración con el, con el apoyo del condado también, uh, Legal Aid of Marine, um, Canal Alliance, Voces del Canal, eh, intentando que por lo menos si les van a desalojar que tengan pues, algo con que llevarse. Um, y bueno, pues ahí estamos. Todavía no ha terminado, así que intentamos seguir la negociación y a ver cómo puede, puede funcionar. Porque una vez que, que se desalojan y lo rehabilitan, entonces um, si tardan dos años, luego invitan de nuevo al inquilino, pero al precio de mercado. Y sabemos claro. que es una forma en donde se están echando a muchas personas, que muchas de ellas son latinas, y vienen otras personas... Uh, que pueden, pues, a ese nivel económico, y es donde el, el vecindario empieza a cambiar, porque entonces. Claro que sí. sí.
2: Y bueno, podemos hablar todo un show en la vivienda, pero por cuestiones de tiempo. Yo,
1: yo creo que tenemos que volver, <risa> tenemos que volver el año que viene para hablar sí. solo de vivienda ¿no? Ajá. En un show.
2: Claro, eh, pero eh, por cuestiones de tiempo vamos a, a, a movernos un poquito más rapidito porque en realidad quiero que compartan todo el trabajo que han hecho porque vale la pena eh, recalcar y mencionar y que la comunidad sepa eh, todo lo que están haciendo. Así, ¿por qué no nos hablas, eh, Fernando, de la reactivación económica, que también es un tema súper, súper importante, especialmente ahora con la inflación que está pasando.
1: Absolutamente. COVID eh, llegó en el año 2020 y cambió toda nuestra economía. ¿okay? Y la vida
2: de todo y, el mundo.
1: Y, y, y todavía estamos eh, tratando muchos de nosotros de volver a esos niveles en que estábamos antes de la pandemia o algo parecido. ¿okay? Y de ahí entonces que el apoyo que le está dando el condado a nuestros negocios, a grandes o pequeños, ¿okay? Ha sido sumamente importante. Y esto ha tenido varias um, acciones específicas. La primera es en apoyar, en ayudar, buscar alternativas para que nuestros empleados se queden trabajando en cada uno de estos negocios, ¿ok? Vimos que mucha gente se movió, se cambió de sitio durante la pandemia y queremos que nuestros trabajadores se queden trabajando en las, en las empresas y viviendo en Marín, que está conectada con el tema de, de la vivienda. ¿okay? Queremos conservar cada uno de los negocios que tenemos eh, actualmente en Marín, ¿okay? incluso que vengan más eh, para crear más empleo también. ¿okay? Y, de, y todo esto lo estamos haciendo con un um, enfoque en, eh, basado en la equidad, ¿ok? Y que básicamente queremos apo apoyar más y más rápido a todos estos negocios que son, por ejemplo, o, o que están en las manos o que sus propietarios son mujeres, ¿ok? O que son a personas de eh, LGBTQ, ¿ok? o LGBTQ, o igualmente eh, personas que son de eh, razas hispanas, latinas, a, 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 asiáticas, afroamericanas, ¿okay? o, o, o propietarios que son de bajos ingresos.
2: ¿okay?
1: Uno de los puntos que el, que el, el condado también está, acaba de aprobar el la Junta de Supervisores es que a partir del 1 de enero, el salario mínimo en el territorio de Marín desincorporado va a ser $16.80, ¿okay? y estamos viendo para que en el dos año 2024 el salario mínimo sea $18. dólares. Y esto es importante porque el condado subcontrata alrededor de todo nuestro territorio a terceros, ¿okay? y entonces el condado lo que le va a pedir a cada una de estas compañías o terceros ¿okay? es que tienen que pagarle mínimo, por lo menos por el año que viene, 16 dólares uh, con 80. Esto también se basa o se, o se apoya en un presupuesto del de condado de Marín que para los próximos cinco años se ve bastante balanceado, se ve estable y que nos va a permitir entonces proyectar acciones en el largo plazo.
2: Lo cual son excelentísimas noticias, pero volviendo al tema de la vivienda, de la renta, de los alquileres, obviamente sabemos que una persona que gane este salario mínimo no puede pagar una renta solo de tres, más de tres mil dólares. Entonces, son grandes logros, pero pues también hay que reconocer que aún así no es suficiente. Así que no, 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 desafortunadamente todo está subiendo, pero los salarios no están subiendo como deberían para nosotros poder, eh, vivir aquí en este condado. Sí.
1: Otras oportunidades que hemos visto en el condado es darle a través de la capacitación oportunidades a nuestra fuerza laboral que mejoren en, en su formación, que aprendan nuevas uh, uh, destrezas y que puedan entonces incorporarse a nuevos trabajos en cual van a tener mejores pagas. Y de ahí que tenemos una alianza, no solamente con diferentes organizaciones uh, a través de todo el condado, eh, sino también con organizaciones educacionales como el College of Marine, okay, en el que estamos ofreciendo ahora uh, más programas uh, educativos para creación o ampliación de nuestra fuerza laboral.
2: Y, de hecho, eh, pues como ustedes saben, muchas de las organizaciones como Canal Alliance, Community Action Marine, también tienen capacitaciones, ya sea de eh, para personas eh, que quieran hacer construcción, et, etcétera, para que, o, o cuidando niños, eh, eh, les ofrecen las clases. Entonces, pues eso es parte de del apoyo que recibe nuestra comunidad para este desarrollo económico, ¿no? Porque teniendo una, una carrera este eh, o donde puedan ganar o, o accesar un mejor salario, pues les ayuda obviamente para, uh, para vivir mejor.
1: Absolutamente, y eso es alguna realidad de nuestra comunidad de migrantes acá en Marín y, y, y alrededores, ¿ok? Venimos a Estados Unidos en busca de las mejores oportunidades, ¿ok? Y si las mejores oportunidades vienen es por nosotros aprender nuevas destrezas, nuevas a, a, a posibilidades para tener acceso a mejores trabajos, ese es el camino a seguir. ¿no? Y,
0: sí. y la clave es... Tomar esas oportunidades. Ajá, sí, eso iba a decir, hay muchas oportunidades que a veces hay que buscarlas, ¿no? pero es, está muy bien aprovechar. Por ejemplo, ahora tienen clases de inglés en Canada Alliance y yo recuerdo cuando llegué a este país que estuve tomando clases de inglés en, 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 el, en una... Era de parte de la comunidad en San Francisco, pero en Chinatown. Um, y bueno, pues a raíz de ahí empiezas a moverte un poquito mejor y puedes empezar a avanzar más en los, en los trabajos. Pero sí, College of Marine tenemos mucha suerte de tener muchas organizaciones, así que averigüen um, porque está todo ahí y está disponible para, para todos.
1: Y la mejor forma de averiguar es simplemente llamar o visitar cada una de estas organizaciones, porque ellas realmente son las que están ejecutando estos programas. Ajá. Canal Alliance, Community Action Marine, um, North Marine Community Services, Uh, solamente por mencionar tres, ¿ok? Pero sí. basta que nos acerquemos a nuestra organización comunitaria más cercana y algo nos van a ofrecer.
2: Seguro. Y nosotros aquí también eh, tratamos de Muy dar ultra, eh, ultra, la claro. mayor información posible precisamente para que no se les escapen estas oportunidades a nuestra comunidad.
0: Sí. Uh
2: -huh. Y bueno, cambiando al, al tema de la, la salud pública, eh, si ¿sí ya estamos listos para ese tema.
1: Claro que sí.
0: Bueno, quería decir solo brevemente, desde la ciudad de San Rafael para el desarrollo económico mm -hmm. hemos contratado una agencia que viene de Santa Bárbara porque reconocemos que necesitamos apoyar a nuestro negocio pequeño uh, para no solamente los trabajos que genera, pero también la vitalidad de nuestra ciudad. Entonces están haciendo un estudio de cómo podemos incrementar el tráfico uh, peatonal en, en lo que es eh, la zona del centro de San Rafael, pero también en otras zonas, por ejemplo, el sureste de San Rafael, esas empresas representan más del 60% de los impuestos para la ciudad um, así que también es muy importante y también para el norte de San Rafael y ver cómo podemos pues, apoyar a todos los negocios, así que es algo que estamos haciendo desde la ciudad
2: de, de San Rafael, Ajá. excelente creo que todas estas son muy buenas noticias y es importante tener todo esto en cuenta, ¿no? Porque eh, esto ayuda al desarrollo, a la movilización de, de, de la comunidad, el tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, sí. es sumamente importante que también escuchar del condado, pero también aquí en San Rafael, cómo nos afecta y lo que están haciendo. Sí. Y obviamente en otras comunidades como Novato, el oeste de, de, de Marina, etcétera, también están haciendo eh, este trabajo
0: similar de, o o, o diferente dependiendo de las necesidades de cada comunidad. Sí, y una cosa muy importante es que nosotros apoyamos, pues nuestro dinero también habla y a quién queremos apoyar, así que si tienen, en cualquier comunidad tienen pequeñas empresas, así que compre local, uh, Amazon es muy fácil, pero es más importante comprar local y apoyar a nuestros negocios. Seguir apoyando aquí uh -huh. localmente, claro que sí. A apoyar a la economía aquí local. Sí.
2: Eh, y bueno, el tema de la, de la salud pública es un tema también muy muy importante, especialmente desde la pandemia. Antes era sumamente importante y lo, lo va a seguir siendo, pero con las cuestiones de, de la pandemia y todo eso y, y los resurgimientos de, de los casos ahora en estas, en estas épocas, eh, porque ¿Por qué no nos hablas un poco, Fernando, de lo que está haciendo el condado eh, eh, a, a nivel condado para la protección de la salud. Pública?
1: Sí, en materia de salud pública, el condado, o esta área es una de las pocas en que el condado realmente tiene participación a través de toda nuestra geografía, ¿ok? Es la responsabilidad del condado es de garantizar que todos podemos tener acceso a, a salud y a bienestar, tanto físico, emocional, como psicológico, ¿okay? Yo que La pandemia fue un, un momento de muchísimo aprendizaje para nosotros, ¿ok? Y reentendimos, reinterpretamos a lo que estábamos haciendo con COVID y, y, y hicimos una relación hoy en día que es de muchísimo valor con cada una de las comunidades um, que tenemos en Marín. Esta comunicación nos permite hoy en día reaccionar de una forma más rápida y el, uno de los mejores ejemplos que tenemos es con el MPOX, Uh, que antiguamente se llamaba monkeypox, una enfermedad viral uh, en el cual pudimos a través eh, eh, o con el apoyo de, de, de la diversidad de comunidades que tenemos en Marín, dar acceso rápido a las, a las vacunas a todas las personas que necesitaban o que, o que requirieron um, tratamiento para el Mpox. Okay. Ah, sin embargo, eh, los retos a nivel de salud pública continúan, van a continuar. Okay? Somos ahora más fuertes porque nos apoyamos en la comunidad. COVID todavía no se ha ido, sigue siendo una amenaza. Estamos viendo que los casos aumentan. Y no exactamente porque estamos viendo el reporte de los casos, porque hoy en día con esta tecnología de eh, las pruebas que nos hacemos en casa, muchos de nosotros no estamos realmente reportando a las autoridades que estamos uh, siendo um, que estamos positivos, que okay, debemos hacerlo, muy importante, pero también estamos utilizando nuevas tecnologías para monitorear la presencia de virus en la comunidad a través de las aguas residuales. Okay. Y actualmente estamos viendo que la presencia del virus, del COVID en las aguas residuales, es muchísimo más alta. A la fecha de hoy tenemos mucho más casos positivos en Marín a hace un año cuando estamos empezando la crisis del Omicron. ¿okay? Así que la sugerencia sigue siendo la de vacúnese, trate de ponerse el, el booster o la, o la dosis de refuerzo de, del COVID. Uh, hay información accesible en la página web del condado. Hay un centro de vacunación en el Northgate, en el centro comercial, ¿ok? Igualmente, a través de cualquier organización comunitaria van a poder tener acceso a esta información.
0: Sí, este, este sábado quería mencionar Cana que Alliance tiene una... va a estar todo el día poniendo vacunas del COVID y también de la gripe, así okay. que...
1: Exactamente. Yeah.
0: Y ahí en, nuestras, en nuestros
2: comentarios de Facebook vamos a estar también poniendo los enlaces para que la, la población pueda accesar esta información. Qué bueno.
1: El uso de las mascarillas, se sigue siendo altamente recomendado y lavarro las manos tanto que sea posible, ¿okay? Conservémonos sanos físicamente y también durante la pandemia aprendimos la importancia de nuestra salud mental, Okay, Entendimos realmente que nosotros no podemos dar lo mejor de nosotros mismos si realmente nuestro um, um, cerebro, nuestros pensamientos no están alineados con nuestras emociones y nuestro cuerpo. Y de qué es que hoy en día el condado está ofreciendo mucho más servicios uh, y apoyo a nivel de salud mental. La mejor forma de tener acceso a esto es llamando directamente a las oficinas de eh, eh, salud y, um, y servicios a, a humanos del condado, que en inglés se llama Health and Human Services, okay? o igualmente yendo a cualquiera de las organizaciones, non-profits o organizaciones comunitarias que tengamos más cerca y sin miedo y sin prejuicio. Okay? Busquemos siempre la oportunidad de estar mejor y a veces simplemente con hablar con una persona calificada para esto que ¿ok? vamos a poder alcanzar niveles de bienestar y satisfacción que necesitamos para poder seguir echando por adelante, porque para eso vinimos a este país.
2: Así es y nosotros eh, eh, nos enfocamos muchísimo en la salud mental, es un gran el, gran parte de nuestro programa es un enfoque hacia la salud mental y por ahí le mandamos un saludo a la doctora Juanita Zúniga que nos está sintonizando el día de hoy, ella Va a estar acompañándonos precisamente la próxima semana para expandir un poquito más en el tema de la salud mental y, pues, los días fe festivos que ya los tenemos encima. Así que vamos a continuar esa conversación eh, eh, de qué hace el condado directamente para eh, apoyar a la, a la comunidad, especialmente sí. en estas fechas.
1: Súper importante, Brenda, destacar que estos servicios son gratuitos, ¿ok? Y que están abiertos para cualquier persona que vive en Marín, ¿ok? que hablen inglés o que hablen español, o que tengan o que no tengan papeles, ancianitos o más jovencitos. ¿ok? Estos servicios están disponibles para todos. Utilicémoslos, utilicémoslos utilicemos porque son herramientas para estar mejor.
0: Sí, sobre todo durante las fiestas, que a veces es difícil para algunas personas, no? sobre todo si has perdido familiares queridos, puede ser difícil. Así que me alegro mucho de tener en el condado estos servicios tan, tan buenos y encima gratuitos, así que sí.
2: Y cabe recalcar también que hay familias, eh, personas que no pueden viajar o sus familiares no pueden viajar. Uh -huh. Entonces, pues eso también puede afectar nuestro estado de ánimo, la salud mental. Y a veces tendemos a no querer convivir, no querer salir, porque son son momentos este, un poquito melancólicos ¿no? en estas fechas. Sí. Muy bien. Eh, pues importantísimo, como mencioné, vamos a estar poniendo eh, los enlaces a los diferentes sitios eh, donde pueden accesar eh, la, la, este, los refuerzos o también las vacunas de, de, del flu eh, de este año. Y bueno, ¿por qué no pasamos también a otro tema que es sumamente importante? Creo que todos los temas son súper importantes y esto es sobre la seguridad Pública. Especialmente, eh, pues recientemente ha habido acontecimientos que han provocado un poquito de incertidumbre, desconfianza en las autoridades, en el en el condado, en el departamento de la oficina de, de los sheriff's. Eh, eh, que esto ya es a nivel condado, pero eh, también a raíz de, de lo que pasó con eh, la situación de Mateo, pues es un tema eh, muy eh, importante para nuestra comunidad. Entonces queremos una actualización de parte de la ciudad, pero también del condado de lo que está pasando lo que, eh, y en lo que están trabajando. Así que, ¿por qué no comenzamos contigo, Maica, y nos hablas un poquito
0: sobre eh, lo que está pasando en San Rafael? Sí, muchas gracias. Y como saben, ah, hubo un incidente en este verano uh, a través de, bueno, de Mateo. Y bueno, pues es algo que hay una investigación que se está haciendo. Uh, el Consejo, la ciudad no tiene control sobre eso. No tenemos ninguna actualización sobre la investigación, pero de, desde luego estamos poniendo mucha atención uh, para ver cuáles van a ser los resultados. Pero independientemente de eso, queríamos ver qué, qué, es, la, qué es lo que la comunidad necesita de, de la policía para mantenernos seguros um, y a raíz de eso hemos hecho bastantes reuniones con la comunidad, tuvimos dos en, en el canal, una fue en español con traducción al inglés, eh, la otra era en inglés con traducción al español. Um, bueno, Brenda, tú eras una de las personas que estaba ahí apoyándonos. Cuando hicimos los diferentes grupos... Y Fernando. Y Fernando, y Fernando también, <risas> perdón. Cuando hicimos los diferentes grupos uh, para que... Uh, un, algo muy importante es que queríamos que, que los grupos se pudieran reunir sin tener personas de la ciudad de San Rafael o de la policía en esos grupos para que se pudieran expresar. Um, muy seguros y por eso quería agradecer um, a todas las personas comunitarias que nos ayudaron uh, como líderes de cada grupo um, hemos recibido una información increíble, fueron reuniones híbridas um, que eran en persona pero también a través del Zoom, hemos hablado con estudiantes en San Rafael High School y Madron, hemos hablado con la comunidad vietnamita vietnamita <risa> um, tenemos un email que es policing a cityofsanrafael.org que a lo mejor lo podemos poner en el chat también, para, uh, porque lo que es importante es que personas también puedan ser anónimas y nos puedan decir si han tenido um, algún incidente, qué es lo que necesitan para ser seguros. Y la respuesta de la comunidad ha sido increíble, uh, tiene muchísimas ideas. Um, estoy muy contenta de nuestro jefe Spiller, está muy abierto a recibir información, así como el departamento de la policía y bueno pues estamos viendo um, las acciones porque lo que queremos es escuchar de la comunidad y no parar ahí, queremos basado en eso empezar a tener planes de cómo vamos a reaccionar, entonces Creo que a finales de la semana que viene a lo mejor podremos oír de nuestro jefe de la policía sobre algunas de esas acciones, así que continuamos las conversaciones um, y sé que esto es un tema que no va, se va a solucionar del día para, de la noche para el día o del día para la noche, pero es algo que a veces hay cosas que vamos a poder hacer enseguida y otras que van a tardar más tiempo. Uh, pero lo que queremos es que la policía también se involucre más con la comunidad. Hoy, por ejemplo, uh, la policía está en Cárdenas tomando un café con, un, con una policía y lo estamos haciendo en diferentes eventos uh, para que haya más conexión. Y bueno, pues cuando realmente necesitan ayuda, que puedan sentirse seguros de poder llamar a la policía y saber que son uh, unos socios comunitarios y que les van a apoyar. Así Muchas ya. gracias por esa
2: actualización. Sí. Yo en lo personal, como lo mencionaste, tuve la oportunidad eh, de, de ser partícipe de estas relaciones, eh, este, eh, foros comunitarios que se llevaron a cabo. Entonces fui testigo de las acciones eh, de parte de, 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 de la ciudad y también del departamento de policía. Y aunque todavía no tenemos el resultado de la investigación que se está llevando a cabo, o no hemos escuchado el veredicto final, ¿verdad? De sobre esta investigación, sí quiero reconocerles el gran trabajo que han hecho ustedes de parte de, de, de la ciudad, pero también del departamento de policía eh, en el Interés, en ser eh, proactivos, en, 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 eh, en ver qué es lo que hace falta, cómo pueden mejorar eh, la seguridad pública, no porque obviamente afectó muchísimo a nuestra comunidad y queremos asegurarnos de que la policía está para protegernos y no para dañar más este, o hacer eh, este, eh, pues daño a, a la comunidad, ¿no? que, es, que es un tema muy, muy importante y, y, un, y, y un tema delicado para sí. nosotros. Y lo
1: que realmente aspira a la comunidad, es tener cuerpos policiales o cuerpos de seguridad urbana que realmente protejan a la comunidad en general, ¿OK? Y que todos estos capítulos que hemos visto de discriminación racial o maltrato policial a un determinado grupo étnico o racial, ¿OK? Se haya cosa del pasado y que todos tengamos acceso a, a, a la seguridad igualmente. Fíjate que este tema es tan importante, Brenda, que también a nivel de la oficina del sheriff está, es, ocurre algo parecido, ¿OK? Y recordemos que cada jurisdicción en Marín tiene un cuerpo policial que los protege, ¿ok? En el caso de la ciudad de San Rafael, es la policía de San Rafael, ciudad de Novato, policía de Novato. En el caso del condado, que es todo, son todos los terrenos desincorporados en Marín, nos apoyamos en la oficina del sheriff, ¿ok? Y por ejemplo, escuchando la, la voz de la comunidad que quiere prácticas más transparentes, igualitarias y justas, ¿ok? De por parte de, de la oficina del sheriff y es la misma expectativa de cualquier um, um, organismo policial, ¿ok? Eh, se está creando un comité de supervisión de las acciones del sheriff, ¿ok? está en discusiones actualmente uh, entre la comunidad y la Oficina de Equidad del Condado de buscar cuál va a ser ese punto de balance casi perfecto, ¿ok? En que la comunidad pueda tener acceso a la información, a los reportes de las acciones de la Oficina del Sheriff, ¿ok? Y pueda entonces evaluar si realmente el Sheriff está haciendo lo que la comunidad ama, espera, ¿ok? Esta información está disponible también en, en, en la página web del, de, de, del Condado, específicamente dentro de la Oficina de equidad um, y cualquier persona eh, puede participar en las reuniones um, de participación. Esperamos que para la primavera del año que viene ya pueda haber un plan concreto en que pueda entonces darle marcha a esta muy innovadora uh, iniciativa. Y otra cosa también, por ejemplo, la oficina del sheriff es que anoche la Junta de Supervisores escuchó un reporte sobre el Truth Act, el Truth Act, eh, 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 significa en español un mecanismo legal que se contempla en la Constitución del Estado de California para que la comunidad pueda denunciar cualquier cooperación de un organismo policial con ICE, con las autoridades de inmigración. Y esto se hizo hace cinco años acá en Marín, cuando vimos que la oficina del sheriff en ese momento estaba transfiriendo a personas detenidas dentro de la cárcel del condado y los, y los entregaba a eso, ¿ok? Actualmente eso ya no está ocurriendo, ¿ok? La oficina del sheriff igualmente escuchó a la comunidad y ha, ha corregido esas prácticas, ¿ok? Para realmente no interferir con casos de inmigración y cualquier persona indocumentada que sea detenida, que sea detenida solamente por el delito que cometió y sin tener alguna conexión con, con inmigración, ¿ok? Uh -huh.
2: Sí. Y, y debido a eso, por ahí vamos a poner en, en los enlaces eh, que actualmente pues están recopilando o, eh, o están circulando un survey o una encuesta, ¿verdad? Porque queremos saber o escuchar de la comunidad su experiencia eh, de parte del, de la, de, del, del sheriff y eventualmente se va a tratar de implementar algo muy similar para San Rafael. Porque es bien importante que haya transparencia, que escuchen en realidad eh, y que aprendamos todo juntos lo que realmente está pasando en nuestra comunidad para mejorar para eh, eh, que la comunidad pues tenga confianza en las autoridades
1: claro. y súper importante que la comunidad participe en estas discusiones ¿okay? recuerden que si no participamos alguien va a tomar la decisión en nombre de nosotros, y que no necesariamente va a ser lo que nosotros necesitamos, queremos o esperamos. Es ¿okay? sumamente importante que nos involucremos en estas conversaciones y todas estas discusiones se hacen bilingüe, generalmente se hace por Zoom y hay interpretación a más simultánea. Igualmente hay equipos bilingües tanto en la ciudad de San Rafael como en el condado de Marín que puede responder cualquier pregunta y ayudar a cualquier persona que no hable inglés a participar en estas reuniones.
0: Sí, por ejemplo, la reunión que tuvimos con la comunidad vietnamita teníamos traducción ahí y en, en la página de web que tenemos sobre la policía en San Rafael, um, si le da el globito terráqueo, ahí le puede elegir el idioma que quiere. Y también quería clarificar, en, en, San, en San Rafael tenemos la policía y el sheriff está a nivel del condado para que sepan un poquito la diferencia entre los dos. Uh, y bueno, pues ahí vamos a seguir porque esto de nuevo no termina y vamos a ver cómo podemos seguir mejorando.
2: Exactamente. Así que vamos a estar compartiendo el enlace a la encuesta que es específicamente para el departamento del sheriff, que es como mencionaste o aclaraste a nivel condado. Uh -huh. Y el correo electrónico para eh, la policía de San Rafael es policingatcityofsanrafael.org, sí. ¿verdad? Ahí y lo vamos a compartir. Y también. tengo
0: también el link a la página de web donde estamos dando las actualizaciones del tema de la policía Así que no sé si lo pueden poner también en el chat. Sí, ahí vamos a, a ponerlo también. Y bueno, tenemos
2: dos Gracias. minutitos, este, casi tres, eh, pero quiero que hablemos un poquito sobre, nos falta el medio ambiente preparación, y preparación de emergencias. Así que no sé cuál tiene más prioridad, porque quiero que no, se nos, no quiero que se nos termine el tiempo. Sí,
0: y la infraestructura
2: también.
1: Y la infraestructura. Pero en Exacto. un minuto, en preparación de emergencias, lo más importante que ha ocurrido este año, Año, es que ahora todo el manejo de las emergencias va a pasar a manos del Departamento de Bomberos del Condado, lo cual es algo que la comunidad pidió también. Estamos construyendo un edificio nuevo ah, que va a ser como sede al, al Departamento de Bomberos de, 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 del Condado de Marín. ¿okay? y precisamente ayer la Junta de Supervisores aprobó la compra del terreno donde se va a construir este nuevo. ¿okay? Esto es realmente algo súper importante para nuestra comunidad, sobre todo la hispana, porque también contempla la contratación de mucho personal bilingüe que nos va a ayudar en programas de adiestramiento, en, en, en cómo obtener recursos y cómo realmente tener más acceso a información a, 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 para que podamos responder todos en situación de una emergencia, un terremoto, una inundación, un incendio o otra, uh, 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 otra emergencia de salud pública, como lo que fue el COVID. El ¿okay? tema medio ambiente es una de las prioridades para el condado. Uh, el año que viene vamos a lanzar una campaña que se llama Una costa californiana más limpia, en el cual vamos a educar a todos los visitantes para West Marine o Marín Occidental y a los locales también a que minimicen realmente la huella cuando visitan nuestras tierras vírgenes y hermosas, ¿okay? que se lleven toda la basura que, que llevan, que se la lleven de, de casa, que en los baños públicos. y estamos construyendo más, más baños públicos, mejorando la infraestructura, la infraestructura de recolección de basura. ¿okay? Eh, para noviembre del año que viene, entra en vigencia la ordenanza de utensilios de comida reutiliz reutilizables. Y esto es que ahora en cualquier restaurante que nosotros vayamos o establecimiento que venda alimentos, eh, van a estar obligados a utilizar o a darnos utensilios que sean reutilizables. ¿okay? Uh, y realmente el, el llamado es para que cada uno de nosotros, si podemos, llevemos nuestro propio plato, nuestros propios cubiertos, o como hacemos con nuestras botellas de agua, que vamos a cualquier lado con nuestras botellas de agua, que continuemos utilizando eso y así minimizamos el, los desechos plásticos que tanto daño están haciendo a nuestro medio ambiente. ¿Okay?
0: Ataco. <risa> Bueno, yo voy a hacer un minuto súper rápido y voy a hablar sobre la infraestructura y un poco el medio ambiente porque creo que es una de las cosas que estoy más orgullosa de este año y del año pasado. Estamos trabajando en muchas cosas desde el alumbrado en el canal, que sabemos que es un tema de seguridad muy importante. Um, hemos localizado 42 puntos de luz que Pigean iba a estar instalando en marzo. Tenían que haberlo hecho en otoño, pero va a ser en marzo. Uh, hemos estado asfaltando las carreteras, hemos añadido señales de stop. Sabemos que hay un problema con um, los carros que están yendo muy rápido, así que estamos uh, poniendo pilotos de cómo hacer para que vayan más despacio. Tenemos un grupo sobre el parqueamiento, el parking en el canal que llevamos ya dos años trabajando en ello con nueve iniciativas que es, uh, vamos a ver cómo van. Tenemos un, un plan de transporte para el canal, tenemos, estamos excavando el canal, sacando ahí todo el sedimento para que los barcos puedan pasar, sobre todo con emergencia. Tenemos un centro de, uh, de autobuses que estamos desarrollando um, y luego tenemos el proyecto de la, la autopista que ese ya no nos va a dar tiempo, yo creo, la 101 con la 580. Tenemos, sí, puedes mencionarlo. Ok, lo voy a mencionar porque es un proyecto que viene de TAM, Transportation Authority of Marine. Um, a mí me encanta TAM porque nos da muchísima ayuda para proyectos en el canal y en San Rafael. Pero este es un proyecto que yo no puedo apoyar porque va a ser un desastre para San Rafael. Nos van a traer todo el tráfico que ahora va a través de Las Port Lantín, a, a través de San Rafael, no ya en las calles, pero en lo que es la autopista. Así que um, es una cosa que yo quiero educar al público en algo que no está bien diseñado y a lo mejor hay otras formas que se puede mejorar porque eso no va a mejorar el tráfico así que
2: claro de por sí ya batallamos bastante con ese tráfico en esa inter intersección del 580 y el, el 101, como dicen no el 101 así que sí. eh, bastante trabajo información sumamente importante eh, ya vamos a, a culminar y quiero pero quiero regresar con ustedes para que cerremos el programa mientras tanto ahí le mandamos les mandan saludos Gaby Escoto eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Cristina Rosales eh, y Mario Castillo te manda saludos. También Fernando, eh, queremos este, eh, saludar ahí a la comunidad por, por sintonizar. Y bueno, es bastante, bastante información y precisamente por eso queríamos que estuvieran aquí presentes, porque normalmente o a veces solamente escuchamos quejas de lo que de lo que necesitamos, de lo que, de, de lo que estamos en, en descontento, ¿no? Pero también es muy importante hacer una recapitulación de todo lo que sí están haciendo, de todo lo que sí está funcionando, de los planes, eh, y, y, pero también es una invitación a la comunidad para que se informen y participen, ¿verdad? En 30 segundos, un, unas últimas palabras de cierre de cada uno.
1: Mi invitación es que sigamos conectados, okay, Que la comunidad siga apoyándose tanto en la concejal, Maika Jorges Gulati, como en la oficina del supervisor Dennis Rodoni en el condado de Merín a través de mi figura. Hablamos español, queremos escuchar las opiniones en español y responder igualmente con los sueños, con las expectativas, con el deseo que tiene la comunidad inmigrante latinoamericana de que sean mejores atendidos, de que sean tratados con una mejor conexión cultural, ¿ok? Y que, y que tengan cada día mejores posibilidades, más esperanza, más oportunidades, ¿ok? So, así que en 2023 sigamos conectados.
0: Sí, y bueno, Fernando lo ha dicho muy bien, estamos aquí como representantes públicos para representar a la comunidad, entonces si no oímos de ellos no sabemos qué es lo que, bueno, tenemos una idea, pero queremos escuchar sobre ellos y quiero desearles a todos muy, muy, muy felices fiestas, uh, si están aquí con su familia, si la tienen lejos, uh, que se cuiden mucho um, y bueno, que tengan, les deseo lo mejor para el año que viene, un año de mucha felicidad, mucha salud y prosperidad.
2: Muchísimas gracias a los dos. Se nos terminó el tiempo. Saludos a nuestra comunidad y nos vemos el próximo miércoles 21 para cerrar el año, eh, eh, este año. Así que un agradecimiento. Eso fue Cuerpo Corazón Comunidad. Nos vemos.
0: Escuche Cuerpo Corazón Comunidad los miércoles a las 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.